0: Bienvenido al podcast de La Vieja Guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro espe espectacular episodio de La Vieja Guardia, episodio número 11. Hoy es un episodio muy especial porque está solamente el core de La Vieja Guardia que somos aquí Sergio, Manolo, Fran y Manel, que os habla. Eh, y, y la verdad es que, claro, vivimos tiempos muy convulsos, entonces eh, no vamos a ser, creo que hasta ahora no hemos hablado, no hemos tocado el tema hasta ahora, y pero creo que toca eh, toca hablar de del COVID, toca hablar de él. Eh, aunque ya sabemos que, que estáis súper saturados de noticias y de seguimientos y de todo, todo eso, pues eh, vamos a intentar hablar desde un punto de vista técnico, porque eh, eh, hay varias apps que y varias, eh, hay información, que, 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 eh, que, eh, información digital que, a la que se puede acceder y, y que es interesante para nosotros. Y para empezar, eh, creo que Frank eh, nos puede comentar un par de cosas sobre la famosa app de, pueden llamarlo, rastreo o de tracking. Que... Sí. sí. ¿Sí, Frank?
1: Sí, supongo que, bueno. Sí. Eh, a ver, eh, yo quería poner un poco de contexto a, to a todo esto, aunque en profundidad yo no me he metido las manos en, en la app ni, ni nada de esto. Pero como es algún tema que he ido siguiendo ya desde mayo, eh, y he visto a gente muy cabreada en, en nuestro mundillo, pues, eh, pues yo cuento lo que sé. Y luego vosotros aportáis lo que tal, o decir, pues eso no es así, o sí. no sé qué. Eh, o sea, he visto, he visto muchas cosas. A ver, por un lado, la primera es que eh, aplicaciones para el rastreo de... de Aplicaciones que colaboran, el rastreo de, de contactos, de, de contagios y, y demás, a, a, a han salido prácticamente eh, in, en el momento cero de, de cuando salió ya esto del COVID. Ya había una aplicación en Taiwán, eh, en China me imagino que también. Eh, Singapur tenía una, eligieron software libre, si no me equivoco. La República Checa hizo una aplicación también que era software libre. Algunas con... y Corea del Sur. Eh, yo creo que son las primeras así que recuerdo. Eh, estaba el tema del... del de, y eso es algo que nos preocupa, el tema de la privacidad eh, en ellas. Y, y claro, ahí se, se ha dicho de todo y, y, se ha, y también se ha acuñadeado mucho en, en el más sentido en, por gente que sabía y por gente que no sabía también. Vaya. Uh -huh. Preocupante... No, había mucha
0: desconfianza hay mucha desconfianza son, <risa> son aplicaciones es... hechas por gobiernos y que luego por
1: luego sí. por el medio pues entró el tema de, de que Google y Facebook eh, perdón, Google y Apple se juntaron para intentar crear una plataforma que diera soporte a, y una cierta unidad a, a todas estas aplicaciones de tal manera que, bueno, pues, que, 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 que la cosa pues, todos rememos en el mismo, el mismo sentido entonces, Entonces
2: sí. Uno de los grandes motivos es porque cuando tú instalas este tipo de aplicaciones te piden los permisos de seguridad para poder acceder a la localización. Y la localización realmente sí que te dice dónde estás. Y no te dice, si tú tienes acceso a Bluetooth, tú puedes mirar los dispositivos Bluetooth y realmente puedes saber dónde se encuentra esa persona. Porque los dispositivos Bluetooth, si tienes una, un mapeado bastante exhausto de todo lo que es la zona, tú puedes saber con un grado muy alto de fiabilidad dónde se encuentra esa persona, porque hay dispositivos Bluetooth que no se mueven mucho. Entonces, mucha gente piensa, es que aquí cuando les doy a activar la localización, eh, van a saber dónde estoy. Sí no, no, porque las aplicaciones en teoría lo que hacen es lo guardan ellas en su... En su, en su base de datos y luego solo lo publican en caso de que sea necesario. Esa es la implementación en teoría. El tema es que si Google y Apple te fuerzan a tener el Bluetooth encendido para este tipo de cosas, eh, las aplicaciones con Bluetooth consumen muchísima energía porque tienen el, están haciendo un broadcast continuo de tu ID. Entonces, pues no lo sé. Eh,
1: la, la tecnología, evidentemente, tiene sus pros y sus contras y las implementaciones tienen eh, cada una sus pros y sus contras. Yo, además, aprovecho aquí para, para meter mi eh, sección semanal de vamos a seguir a gente interesante en las redes sociales. Sí, ¿a
0: quién nos eh, recomiendas esta vez?
1: Pues yo recomiendo a Sergio López, que es un ingeniero de Red Hat, Uh -huh. eh, que bueno ha, tra ha trabajado en temas de virtualización el tío es, es muy crack y, y bueno es, yo creo que es de lo mejorcito que que, que hay por aquí por este mundillo y es, su id en Twitter es slpnix por si lo queréis buscar
0: slpnix sí creo que sí. me suena
1: sí. Ese, pues, eh, Sergio López eh, empezó, cogió cuando sacaron los checos la aplicación, la publicaron en GitHub eh, la destripó eh, para revisar temas de privacidad y pensar en una posible adaptación de, de la posible adaptación de, de, la, de esa aplicación a, a, quien, a España estamos hablando de abril, mayo eh, ya había distintas comunidades autónomas y el gobierno diciendo que iban eh, a sacar, el gobierno central que iban a sacar sus eh, aplicaciones, sus portales, sus cosas, había un poco de batiburrillo eh, con eso eh, Sergio hizo su trabajo hizo los cambios, hizo modificaciones, eh, habló se puso en contacto con la Secretaría eh, que depende bueno depende del ministerio de economía la secretaría de, de digitalización y, y estas cosas uh, si me sale a... a sí, no mes. sé
0: será eh, agenda tecnológica o algo 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 sí, de, es... estilo, de ese estilo de marketing <risa> y eh, siglo 21 y agenda tecnológica no exactamente
1: eh, es, sí. eh, eran sí,
0: tiempos eh, es. Hacia ahora, ahora no estamos precisamente bien pero eh, estamos hablando de abril y mayo que fueron mm. meses tremendos. Eh, en meses
1: ser... unos meses donde, donde ni los gobiernos ni las ni el gobierno centrales como los autónomos eran capaces de tener eh, los datos reales de contagios cada día. Espérate, ahora todavía tampoco son capaces de tenerlo. Bueno, sí, eh... bueno es <risa> vamos a entrar. Efectivamente, pero bueno, eso también el contexto de cómo estamos y tal.
0: Bueno,
3: no, bueno, he mejorado, caso... ¿eh? Sí. ¿eh? Yo que trabajo en una gran empresa en Canarias, digo gran entre comillas porque comparadas con empresas peninsulares o empresas europeas, pues somos una pyme, pero aquí en Canarias tener mil empleados no está mal. No, no, eh, no,
0: no, no está mal, no. Y, y hace un,
3: pues, cuatro meses, cinco meses eh, de gobierno nos enviaron, porque tenemos un departamento médico, nos enviaron directamente que teníamos que reportarles a través de una VPN diariamente todos los test que hacíamos de eh, del COVID a los empleados eh, eh, realmente antes de esos cuatro meses, cinco meses no enviábamos nada entiendo que les faltaban datos de todos lados y que no tenían ni siquiera organizado el cómo enviarlo
1: Bueno eh, eh, sí, luego que hagan que o haga no con esos datos también es, es, la, es la siguiente sí. el, caso es que, el caso es que eso estábamos hablando de la, de la aplicación esta eh, por no perder el hilo de, del tema. Sí, sí, me y, 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 bueno, pues tenía, tenía el problema, como todas las aplicaciones que tienen de Bluetooth salvajemente, que comenta Sergio, que consumen energía, eh, pero parece que estaba bien montada del lado de, de, del tema de privacidad y que realmente se sube una información eh, que no a, a servidores cuando uno le da permiso y, y, y de forma anonimizada, ¿no?
0: Sí, que es lo que, que lo realmente
1: que es, me interesa, es, ¿no? Eso es y... lo, lo interesante. Y, y bueno, pues eh, se puso en contacto con la secretaría esta de esa secretaría y, y después de semanas le respondieron con... Vale, enhorabuena, chaval, eh, que tengas suerte con, 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 con este proyecto. No, pero... Y, a, y pero... ya.
2: Eh, a, a ver, aquí cualquiera se ha subido al carro. Yo, yo sé... Eh... Yo tengo, pues, tengo un, unos socios de una de las empresas de por aquí que, que me llamaron, oye, ¿qué, ¿qué opinas de este concepto? Y era exactamente la aplicación del NHS. Y dice, no, estamos hablando con el gobierno y tal. Yo me imagino que habrá le habrán entrado todas las empresas de desarrollo al gobierno. Dicho, seguro, ¡Ah,
1: se, se, la se, segura, puede ser que ya muchas de eh,
0: empresas de desarrollo móvil hayan visto su la oportunidad de hacer negocio. Y la verdad, bueno, aquí,
1: pues, aquí, aquí, curiosamente, pues el chaval este no, no lo hacía por negocio, porque ya trabaja y seguro me, me tiene pintado. No, seguramente no. reja estará bien pagado y tal. No, Pero sí, es, es, es cierto que seguro que le ataca atacado a un montón de, de empresas con lo mismo.
2: Pero Eso no tiene por qué ser, ser negocio. Realmente muchas veces significa publicidad para tu empresa. Porque si tu empresa es la empresa que provee este servicio sí, a sí, todo sí, el sí. país, pues claro, todo el mundo quiere subirse ahí. Bueno, no, otro sí.
0: día os hablo de la, de la empresa italiana, cuál fue <ríe> la escogida. Pero bueno, digamos bueno, que es... la empresa no existía y, y pertenece a, al hijo de un ex, ex primer ministro. <risa> no, no existía antes de, la, de, la, de esta crisis Así bueno, que os puedes imaginar.
1: El caso es que eso, al final, pues eh, la cosa ha tenido. El, bueno, la secretaría de Estado dijo que iban a sacar una aplicación de rastreo. En paralelo, hay varias comunidades autónomas que dijeron que también iban a sacar aplicaciones de rastreo. Eh, hay algunas que he visto por ahí comparativas y, y tampoco quiero meter mucho en el campo, pero hay algunas que son bastante más, que, que según las comparativas, son más invasivas o no en la privacidad. Por ejemplo, la del País Vasco era de las que peor ponían. Eh, que también bueno, habría que mirar
0: los criterios que cuentan y si son de código sí, abierto o no.
1: Ev evidentemente, eso es uno de los criterios ya más a tener en cuenta. Aquí parece que por un lado, pues eso. Eh, no se sabe muy bien qué decisiones tomaron, pero por otro lado, sí parece que han tomado una decisión eh, eh, bien de decir, vale, pues sacamos una aplicación con unos ciertos estándares de, de, de calidad, de, de privacidad y además, eh, pues algo que parece un cambio importante en la administración central, pues sí, han decidido hacerlo software libre. Eh... Es una
0: novedad bastante grande Pero yo creo que se está empezando a concienciar A un nivel de conciencia sí. mayor Incluso a, a, nivel, a nivel De, de gobiernos eh, De que el software libre y la transparencia Pues eh, claro, son claro, bastante es que... son importantes bueno, El gobierno de España lleva tiempillo Casi todo lo que hace
3: lo ponen en software libre Desde hace pues, como mínimo dos años
2: eh, sí, Me imagino eh, que a base, de
3: palos, eh, no a base tema de, de
1: palos El tema de software libre En la administración pública Yo me acuerdo que ya eh, yo creo que era en el último gobierno de Aznar, la administración de administraciones públicas eso, eso? Sí. había sacado una directiva para intentar implantar su bolivia en la administración y eso. Pero bueno, ¿dónde va aquello? ¿Y, y hasta dónde hemos llegado ahora? y tal, que todavía sí, de, sí de hecho, no eh,
0: Microsoft sigue teniendo sus jugosos contratos para. Efe, efe, efectivamente, que, que, bueno, no, no solamente tiene en...
1: los mismos, sino que va teniendo más. Sí, eh,
0: que no, no vamos a entrar aquí <ríe> a criticar a Microsoft. Eso no es asunto nuestro. Podríamos, pero... Estamos enunciando, enunciando un hecho de que, de que es así. Eh, bueno yo, yo he contado ¿Sí,
2: antes de que el NHS eh, tiene la aplicación móvil y si sí, parece que se está concienciando a la población de por favor, cuando entres en un sitio, haz el check-in. Tienes un, un QR en la mayoría en el 99% de los sitios y si entras y le sacas una foto. ¿no? Yo tengo el problema de que mi teléfono está ruteado. Entonces parece que soy el super malo de la muerte, que voy a robar y voy a matar y voy a hacer cosas muy malas con mi teléfono móvil. Parece que soy el puto FBI, que voy a sacar el teléfono y Pero a la no,
0: gente. no tiene por qué ser exactamente eso. Simplemente puede pasar que hay un test, un assert por ahí que se quedó y que por algún motivo tu teléfono está ruteado, pues eh, no deja, no deja pasarlo. O sea, yo tampoco, yo no sumer, asumiría muy, muchos casos incompetencia y no y no maldad
2: pero bueno, no sé. ¿no? Claro.
1: claro, sí. Bueno, entonces yo lo que lo que, iba, lo que seguía comentando un poco así por desarrollar el tema es eh, eso, que se sacó la aplicación, se publicó, se hicieron las primeras pruebas en Canarias precisamente, eh, en verano, y al final se publicó, no sé si ya en septiembre o por ahí, y claro, había, había, había una pata ahí que, que, que era la de que muy bien la aplicación la prueba en un sitio, pero luego todas las comunidades autónomas tenían que hacer un esfuerzo de integración con sus propios sistemas. Y entonces, claro, ahí cada una ha ido al ritmo que ha ido y hay comunidades autónomas que han, hecho, que han avanzado, otras más rápido, otras bastante más lento y, y otras que no han hecho nada o ni saben ni se, se les espera. Y otras que han hecho trabajo... Eh, han hecho trabajos paralelos porque, por ejemplo, aquí en Galicia ahora hay dos aplicaciones, eh, eh, o sea, hay dos aplicaciones. Está la radar COVID, eh, que es la, la, la que hace el rastreo de gobierno, sí. y, y PASCOVID, que, bueno, eh, no, no tiene el mismo objetivo y se supone que sirven cosas de radar COVID para PASCOVID, eh, y se supone que, que, que sirve también de ayuda para gente que o sea, te puede dar información personalizada, con lo cual te da información personalizada ya no es eh, tan privado porque eh, el, 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 tu, tu comunidad autónoma, en este caso la Gallega, sabe qué que datos vas moviendo y tal, y, y en este caso además no, ni siquiera se ha hecho software libre. La acaban de publicar hace cuatro días. Uno no puede perder la esperanza tan, tan pronto. Pero nadie ha dicho nada de, de esto. Entonces, eh, pues bueno, es un poco el batiburrillo de cosas que, que hay sobre esto y a lo que venía yo. Eh, por un lado, me parece interesante el trabajo de Radar Covid. Eh, me parece que, que hay mucha gente mirando el, el código de cómo está hecho. Eh, como y, y, la, y la estructura de cómo está hecho, pues invita a, a confiar en ello y eso que quiero decir porque bueno, he tenido conversaciones con gente que a lo mejor no está muy metida en el mundillo pero ya sacan lo de es que el gobierno nos quiere controlar y no sé qué y no sé cuánto, no y, eh, no o sea, bueno, yo, ahí si estamos yo, entrando
0: en temas que ya no son eh, estrictamente técnicos y que hay Sí, mucho tema, sí, pero, pero bueno. es un
1: poco para, para decir sí, que, sí, bueno, sí, que sí, la sí, gente enseguida por defecto piensa que oh, está hecho por el gobierno, es ¿sí, que no y bueno, hay que decir que en este caso parece que han hecho un buen trabajo han hecho alguna cosa un poco raruna con el tema de software libre porque el, el código fuente se ha publicado en GitHub y, y lo van actualizando pero también he visto comentarios de gente que ha dicho oye, que les he hecho una pull request y la pull request o sea han corregido la cosa pero no aparece la pull la pull, la pull request eh, eh, directamente mezclada en el código sino que es como si hubiera un segundo repositorio del que donde realmente hacen las cosas y luego suben los cambios a, pues lo, cual,
0: a lo cual tendría bastante 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 sentido no Porque, no sé, no sé yo
1: creo que sea, un poco de transparencia
2: una. Hay empresas que, que trabajan que... en código abierto que, que de manera abierta y empresas que trabajan en código abierto de manera cerrada.
1: Claro, pero en este caso tú, tú, yo puedo tener mis cosas montadas en mi empresa eh, con mi código y luego publico cosas eh, en GitHub y mi código, si lo utilizo yo, no pasa nada. Eh, mi código construido, si lo utilizo yo, no pasa nada pero um, uno puede pensar oye pues, sí están subiendo a hija de código fuente pero ¿quién me garantiza a mí que el build es el que el, el que tiene todo lo de GitHub? Y, y no ha metido una cosa rara una en ese segundo repositorio que no conocemos
3: Bueno, eso sí lo puedes garantizar tú puedes hacer el bill y comprobar que es igual
1: Ah, bueno, sí, sí, evidentemente Que sería lo lógico pero, pero, pero,
3: pero, entonces, Claro, bueno, ahí un ya entramos
1: en, en cómo se hace el bill, si se cumplen todas las condiciones, si hay algún tipo de, de decir, vale, pues todo esto es inmutable y está hecho con un con, construido con el mismo sistema operativo de base, pa pa. pa, 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 pa. bueno es decir, Pero, se puede hacer se puede claro. de muchas maneras y, y ahí ya no tengo tan claro... Pero es
2: inevitable. Eso en drivers, por ejemplo, ocurre lo mismo. O sea, hay gente que no sabe si los drivers que tienen son los compilados del código fuente o no. Y nada no lo puedes saber sin compilar. O sea, no hay, no hay otra opción. La única bueno,
0: los, opción... Los, driver, sí. los,
1: drivers de, los drivers del sistema operativo eh, tienen que estar firmados. Y eso, bueno, pues eh, suele dar una cierta garantía. Eh, cuando tú, metes un, cuando tú compilas un driver eh, que no es legítimo o no tal, lo típico que nos ha pasado a todos de compilar el driver de VirtualBox para alguna cosa y enseguida el wi se queja de que estás intentando meter eh, algo que no, que no es... Eh,
0: sí, que no está firmado.
1: Que no está firmado. Claro, tal. claro, pero
2: quiere decir que tú el código, tú ahora mismo Microsoft, imagínate que oh, cualquiera, MSI, publica los drivers tú no puedes saber exactamente si el driver que tienes ejecutando es el código fuente claro, claro. Sí, sí, está, o sea, está publicado
1: está está claro Entonces, por, pero por eso, bueno, no sé ah, sí, eh, pero
0: bueno hay,
2: hay, 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 puntos,
1: hay, hay, eh, sí. hay puntos que, que, que mm -hmm. yo en general soy bastante tal y otra cosa que no me ha gustado y esto es de noticias de hace cuatro días es que han tenido un bug de, de seguridad tuvieron un primer bug de seguridad que bueno que dices tú, le, se dejaron ahí una clave privada en, el, en, el, en las primeras versiones y, y mal, la mal, eso, eso es un error, pero bueno, vamos a decir, le puede pasar a cualquiera y, y alguien lo dijo, lo comentó, lo corrigieron, punto pelota. Uh -huh. Estos días tuvieron otro bug, se descubrió otro bug que es que eh, bueno, pues la gente, la, la gente que pase por el medio... Eh, los, las conexiones y los datos, sí o sea, la, la, la operadora o quien sea, eh, sí podría llegar a tener una, un cierto acceso de, 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 de datos confidenciales. De, pero no, de, van, de,
0: no van encriptados, no van conexiones. Sí, si van, van cifrados?
1: cifrados, pero había un bug ahí, eh, no he leído muy en profundidad, eh, que permitía averiguar la localización y tal de, de alguien a través de, a través de eso. Bueno, eso es fácil.
3: Las operadoras te tienen localizado por las antenas. Tú estás sí, sí, datos, tu IP, sí, las sí. antenas te tienen localizado. Vamos. Está
1: Claro, pero aquí cruzaban el dato de subes una conexión a ciertos servidores indicando que eres positivo o no sé qué y tal, y entonces se sigue diciendo ah, es que esa persona que se pueden cruzar esa clase de datos.
2: Yo tengo un problema él? aquí de esquizofrenia porque yo intento no ser conspiranoico. No soy conspiranoide. Por naturaleza, eso es lo que yo... Aunque lo,
0: vivimos problema. tiempos conspiranoicos, pero cuéntanos, el problema, Sergio.
2: El problema es que yo, he, yo pues tenía, eh, he sido CTO de una empresa en la que sacábamos un dispositivo Bluetooth y a nosotros se nos ofreció inversión por una rama de gobierno americano en la que nos pedían que instalásemos un software en nuestro sistema. Y nos, no... Nos daban la inversión y nosotros metíamos una librería.
0: Nosotros no nos esperábamos este trato, este trapo sucio a estas alturas, ¿eh? pero me parece muy, muy indicativo, very informational.
2: Entonces, claro, yo realmente, eh, lo primero, no, era, no estaba en las negociaciones porque eso eran cosas del CEO, claro. eh, Realmente lo único que teníamos que hacer era instalar esta pequeña librería que ocupaba muy poquito y se compilaba contra nuestro código fuente. ¿Y qué hacía? No tengo ni idea. Entonces, yo no soy conspiranoide hasta que te chocas contra la realidad, ¿no? Entonces, eh, Google sabe exactamente dónde estoy, qué hago seguramente
1: pero con esto incluso podrían saber que además tienes un problema de salud el tema el tema es que eh, lo preocupante no es no es eso porque volvemos a lo mismo bugs los hemos metido todos uh -huh. en alguna vez en el código en lo de que hecho sea, si ahora tratado, breve, tenemos... breve
0: inciso de que eh, creo que había un bot por ahí o, o algún pro proyecto que miraba todas las claves y todo lo que había en proyectos antiguos de, en, en, en GitHub, y se miraba los sí. repositorios y, y miraba las versiones el histórico para encontrar claves y, 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 y todo eso sí sí Es
1: que esas cosas pasan y hay que tener Al... mucho, mucho cuidado.
2: ¿Alguno de vosotros ha intentado borrar el historial de un repositorio largo? De algo en el que hace, en la primera semana metiste una clave privada que no debías un año después la clave sigue ahí Sí. Ella, ¿al, alguien ha intentado reescribir un histórico de esos porque los puedo asegurar que me, merece la pena tirar basura.
1: yo lo he hecho alguna vez, no era una clave era más bien un archivo que no voy a estar ahí porque era un binario y no pintaba nada eh, pero, pero sí eso es un jaleo eh, pero bueno no es
0: tan eso fácil es, como hacer un, comi, un strip de un commit
2: eso explica por qué, es, por qué muchas empresas tienen el doble repositorio que en un repositorio tienes el, la parte certificada, lo que quieres realmente que se vea la gente oye, mira esto, y otra tienes oye, estoy solo a las 5 de la mañana llevo tres cervezas, voy a hacer este commit. Eh, <risa> luego lo puedes limpiar, tal y cuando haces el merge en el repositorio externo no va a quedar ningún historial por muy melón que sea
0: bueno, eh, oh, bueno. Ver, siempre siempre hay margen para el error Todo,
1: todo pasa. Pero bueno, yo a lo, que, a lo que iba también. Lo que me ha molestado de esto, de este último de esta última situación eh, no ha sido el bug en sí mismo, sino la, el proceso que ha tenido. Pues nos, nos hemos enterado por la prensa. Parece ser que la comunicación que hubo de la Secretaría Digital a la Agencia de Protección de Datos eh, pues ha sido un poco como eh, hemos tenido aquí un pequeño error pero no pasa nada, no es crítico ni es nada entonces pues ha quedado como un poco feo y, y sobre todo si a las eh, entidades privadas donde todos trabajamos, empresas, fundaciones o lo que sea, eh, se nos exige eh, una serie de procedimientos muy rígidos para y, y muy rígidos y por otra parte necesarios en la comunicación de incidencias que puedan de veras de derechos de seguridad eh, que en donde se han implicados datos de personal, datos personales eh, críticos pues en este caso yo creo que ha faltado un poquito de transparencia y luego por, por terminar con mi visión de sí. errar COVID lo que único que veo es que yo no sé si es por por pues porque falta esa pata de muchas comunidades autónomas que han ido a, a, a distintos ritmos de implantación. Que, que, que parece que, bueno, sí, dijeron, ah, sí, hemos sacado esto, pero, pero no se ve, no se ven anuncios en en la televisión. Para usarla, eh, para usarla dicen animando a usarla y demás lo no, cual tampoco
0: cual... En tampoco en Alemania ¿eh? tampoco mm. hay un se habla de ella se habló sí, fue, fue controvertida pero tampoco es algo que, que se esté presionando para que la gente lo use y de hecho por ejemplo también sería un tema de, de que se, los datos son un poco sesgados la gente la gente joven la que más se mueve y todo eso que también son los que menos le interesa llevarla a muchas veces porque son por motivos obvios y después está la gente que no directamente en Galicia hay una población muy grande de gente que yo creo que no tiene smartphone, que es la, las personas mayores. Sí, evidentemente, importante. pero
1: a poco que... A ver, por un lado, por lo que he entendido es que a poco que se utiliza esto ya puede ayudar a, a rastrear casos. Eh, claro, también hay otra parte, y Sergio está girando la cabeza diciendo no, hay otra parte que es la parte, de, de, la parte humana, que Hace falta personal para luego gestionar toda esa información. También. Y, y, y en eso yo no lo sé, porque no sé los contratos y tal, pero algunas de las críticas habituales que se está haciendo a todas las administraciones a día de hoy en España es que no se ha contratado, contratado bueno no se ha contratado suficiente personal para reforzar la atención primaria que es, no es un tema de mucho interés aquí en este en este en, podcast. Este, en este podcast eh, no pero pero, bueno, pues, pero no, bueno, se no se ha contratado sí. tampoco suficiente personal eh, para hacer rastreos claro. a ver yo, eh, ¿no? yo creo que, que es, un problema,
2: es un problema de usabilidad porque esto lo tú para poder hacer eh, yo ahora pillo COVID y, y según la COVID tengo que ir al gobierno y me tienen que dar un código que si yo se lo meto a la aplicación y entonces eso libera el Ragnarok
0: No, 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 la mía no... Bueno, la, la alemana no, no hace falta hacer absolutamente nada.
2: En España tienes que... Sí, aquí hay que solicitar un código. código. entonces sí. Ese código, al parecer, los rastradores no saben que existe. Entonces no te lo dan. Entonces eh, tú haces llamadas. Yo, por lo que he leído por lo que he leído por los medios eh, nuestros, ¿no? De donde hablan informáticos y dicen, mira lo que pasa, yo tenía COVID y mira lo que ha pasado, ¿no?
3: Sí, yo tengo un caso medianamente cercano, digo, lo suficientemente alejado como para que no me toque el COVID, eh, eh, que pasó exactamente lo mismo, eh, que llamó por teléfono, dijo, oye, he dado positivo, dame el código y no sabía ni de qué código le estaban hablando. Le vinieron a dar el código como dos semanas después de, de haber Entonces, reportado. ¿De
2: qué vale? ¿De claro, qué claro. vale?
1: Quiero decir, en general debería servir para algo, pero si no hay el equipo humano detrás para eh, gestionar eso, para gestionar la información sobre la aplicación, eh, gente sin información completa y todo eso, pues. Pero es un problema de
2: seguridad. Si, si tú ahora coges y dices, vale, pues hacemos que cinco personas tengan que validar que yo he estado con esta persona y que dice que tiene covid.
0: ¿No? no sé, me parece demasiada gente, sobre todo ahora que no se pueden reunir
2: no no pero por teléfono o sea, no 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 pero si, si, si tú usas un sistema en el que necesitas una validación de un ente exterior que no tiene recursos y que no tiene capacidad de poder darte un código porque no lo van a hacer que lo no que sé es que en este momento mm. la única forma pues sería un sistema de validación pues lo que se usa de pues, es validación a, a pares a tríos o lo que haga falta ¿no? Yo la, la experiencia que tengo
0: aquí en Alemania es que creo que ya hay 20 millones de usuarios la aplicación y, y, y ahora están expandiendo internacionalmente y creo que ya creo que van a meter Bélgica, Luxemburgo Holanda, Austria van a meter otros, eh, van a intercambiar datos con, con, con otros países creo que al final es un tema también de, de, falta, de, sí, de falta de medios de, de infraestructura y de gente de que no está acostumbrado. Aquí sí, en Alemania también la tendencia normalmente es más gente y más medio y más, más técnica. Eh, yo creo que, que, que son temas... Eh, sí, es un tema que, que ya se, se nos pierde un poco. Eh, no, de
3: hecho, de hecho lo, que, lo que decía Fran antes, eh, realmente al final, ¿qué pasa con esos datos? Quiero decir, sí, los subimos a una nube donde el gobierno los controla y se usan para algo o se quedan en la nube ahí y bueno, no hay ahí, ningún servicio que los plote, no post, hay post COVID, van a tener
0: que, post COVID, esos datos van a valer mucho dinero, incluso ahora, porque nos dan esos, esos datos, dan la información de los de dónde está muchísima gente durante muchísimo tiempo y dan la información exacta. Pero bueno, eso es un tema que, que, que está un poco al margen de lo que suceda con esos datos, si se van a usar para hacer el mal o eso, no sé. No, no, yo no iba por ahí, iba, iba por
3: el lado más simple, de un se van a usar para hacer el bien, se van a usar para algo. ¿Lo vamos a tratar o simplemente claro, era ya, por ya, sacar la aplicación sido, y acumular?
1: Un, claro, ha sido un brindis al sol para que Indra tenga otro contrato más. Eh, sí, sí, yo creo
0: más que van por ahí los tiros. Porque no, si no, no, los, no, nuestros, nuestros saludos a Indra y a toda la gente de Indra que nos está escuchando.
1: Sí, sí, sí. Nada, sí de ser, de, si no, finalmente
0: montó sí, un servicio y publica, quiero decir. Eh, yo no quiero
3: saber qué persona exacta tiene el COVID, pero sí querría saber, pues, sí. qué el día de 27 de octubre en Canarias hubieron 30 más detectados. O ¿Sabes? De una manera más fiable que lo bueno, publica el gobierno yo, a Dolores. Yo
2: estoy pensando ¿de qué me vale eso? Porque yo tengo una amiga con la que voy a escalar. Entonces, en febrero eh, se puso malísima. Y ella es una mujer que sale todas las noches y se emborracha y me viene a escalar borracha y yo ya me estoy jugando la vida cuando escalo con ella muchas veces. El caso es que de aquella aún estaba todo por ver, ¿no? Ella, ella trabaja en un, en un restaurante de estos de Estrella Michelin, donde viene gente de todo el planeta a cenar y, y es manager. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue de las primeras que lo cogió. Esto no había llegado a Europa y ella cogió el COVID. Y de aquella, pues, nada, tenía un, estaba malísima, pero es una tía dura, así que, Cogió y se fue, pues estaba estudiando un máster, se fue a volar al máster, viajó por medio planeta y luego al cabo de dos o tres meses fue a España y le hicieron una prueba de COVID y salió positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a mí de qué me vale? Saber que yo he estado con esta persona que había tenido COVID. Luego en el rocódromo donde ella vino, escalamos todos juntos, yo escalaba escaló dos o tres veces por semana con ella, y decía no nosotros aquí en el rocódromo todos los todos los que trabajamos aquí lo hemos tenido pues a mí es que me vale o sea,
1: pero la información la información de la aplicación que algo habían planteado es eh, eh, dura poco tiempo que decir vale te, sí, te, dura te, X te, tiempo te dice
0: los era, bueno.
1: no sé si sea una semana o dos semanas entonces digamos que dices vale acabo de estar con alguien que ah. que, 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 que está contagiado eh, a lo mejor debería de hacerme la prueba a ver si es que yo también estoy contagiado y no voy contagiando por el personal.
2: Tiene que ser un, re un periodo de, de, de respuesta de cinco días al máximo, ¿no? Porque a los cinco días ya tienes ya tienes síntomas.
1: Eh,
0: no, no necesariamente.
1: No necesariamente entre cinco y quince días y eres contagioso ya desde el primer día.
0: Sí, ahí está la cosa esta,
1: esta, esta es la movida de, de, esta, de esta epidemia.
0: Sí, por eso de ahí, de ahí el gran número de contagios, porque la gente es, hay mucha, incluso hay mucha gente que se, que se, eh, ¿cómo se dice? Que no tiene, no tiene asintomática, no, no desarrolla síntomas, no, o, ya... los, o los síntomas son, son muy pequeños y casi no se notan.
2: Yo cuando ella estuvo mala, eh, que estaba malísima, yo estuve malo también. Constipado.
0: Bueno, a mí, a mí lo que menos sí. me extraña Sergio es que tú hayas pasado también por el COVID. No, tú, a mí, tú, tú, a mí de a estas sacerdote. alturas ya no, es, es, es lo que no. menos me extrañaría.
2: No, pero yo lo dudo, lo dudo porque la gente lo pasa muy mal.
0: Que... No no todos, no todos. De, eh, de hecho, no todos, hay, hay, hay gente que, que lo lleva mejor que otros. De hecho, esta semana hubo tiempo también para otras cosas, hubo tiempo para Hubo, eh, una, hubo varias noticias bastante comentadas. Eh, eh, una de ellas es que han sacado un bombardero con eh, Kubernetes. Eh, sí, como suena. <risa> o sea, hay un bombardero, la gente, claro, ese, la noticia trascendió, no se sabe muy bien por qué, porque eso debería ser un secreto militar, americano seguramente, y la gente se pregunta para qué quieren Kubernetes. Entonces empezó a ver incluso a gente haciendo bromas, ¿no? por sí, porque si cae uno inmediatamente se lanza otro y, 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 no, y, y ese tipo y ese tipo de cosas. Se hizo cierta especulación que podría ser que está usando machine learning para procesar datos no en tiempo real, sino captura de datos y después eh, usar machine learning eh, para analizar esos datos y después eh, para a ver dónde puede echar el, la bomba, vamos. Eh, bueno, yo creo que sí eh, Pronto has estado montando no Kubernetes, sino K3S Perdón un segundo eh, sí, antes, de, antes de entrar en K3S eh,
3: Dentro de las teorías locas A mí no me parece nada descabellado Que tus cosas críticas las tengas en la nube Literal, eh, volando en un avión eh, Si te pasa algo de tu CPD Te lo bombardean o te lo hacen volar Al menos tienes una réplica por ahí volando Que nadie sabe dónde está Puede como... bueno,
0: cierto sentido. ¿eh? Había, había un par de películas, creo que había una, el Capitán, no sé qué, en, en, que, que había una plataforma volante con, con, con.
2: A ver, sí. yo, yo quería hacer, hace tiempo, eh, yo quería hacer un sistema de almacenamiento en el espacio. Y quería buscar capital para poder lanzar máquinas al espacio con discos duros. A lo mejor. En este momento, si hay alguien que está escuchando, yo sigo buscando capital para montar esa empresa.
0: Efectivamente. Tiene
2: una serie de problemas, como el mantenimiento y Elon,
0: tal. Elon Musk, pero... sí, si no estás escuchando. Es tu proyecto, proyecto elo.
1: La, 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 factura, la factura de recuperación de datos de esos discos iba a ser, vamos, la de AWS iban a ser chicles.
0: Ríete del de la, de la AWS Glacier este. Ríete tú de eres de
2: pues yo sigo pensando que en algún momento voy a montar ese negocio
0: Sí, no, me, me parece fundamental, es decir una te de... de cosas que tengo
2: que lanzar al spa sí, o Se hacía
3: Microsoft
0: un CPD en el fondo del mar y dicen que han tenido
3: una tasa bastante simpática, es cierto que sí. las máquinas han aguantado más, que la intervención humana no ha estado y que además la temperatura como estaba en el fondo del mar pues
0: la controlaban bastante mejor sí, que el, el tema de la corrosión no, no hablaban nada de eso
2: no, 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 porque no,
0: no, eh. era un bicho estanco, como si fuese una especie de submarino y dentro sí. tenía las máquinas. Ya, pero bueno, los submarinos también, se, bueno, hay un tiempo para que se corrompan, pero supongo que les compensará tenerlo durante ese tiempo. No es como esos vaults del Ártico, que también a lo mejor tenéis código en el Arctic Vault de GitHub. Sí, sí. Aquí todo el mundo tiene código en el Arctic Vault de GitHub. Yo no... Pero, eh. El mío fue de muchísima casualidad, pero bueno. También la pull request para un proyecto de Google también fue de muchísima casualidad, pero bueno, siempre se puede poner unos baches de eso. Pues sí, ¿nos puedes comentar un poco, Fran, el tema de K3S para la gente que nos esté escuchando y quiera montarlo en casa?
1: La verdad es que poco puedo contar ahora mismo porque salió antes el la preparación del... Del, de, del programa comentando lo del bombardeo y tal, y dice, bueno, pues hablando de cosas ligeras y tal, y Kubernetes, pues eh, sale K3S que lo estuve estos días montando, eh, para, bueno, pues para quien no lo sepa, que, bueno, Kubernetes al final, eh, Kubernetes al final se está convirtiendo en una especificación. O sea, sí. tú tienes una API la API de Kubernetes y luego ya lo que haya por debajo la implementación, pues bueno, pues es una o es otra eh, eh, con unas herramientas u otras y lo que sea. ¿Que eh, ¿te, te lo quieres montar en tu casa? ¿Así ligero con una Raspberry Pi? Bueno, pues eh, hay una opción que es K3S que está desarrollado por la gente de Rancher Labs y, y bueno, pues me ha parecido interesante precisamente por, por su ligereza. Al final es un binario que dejas caer por ahí y, y tiene, bueno, pues servicios, uh, bueno, es más, es más mínimo eh, la base de datos que, que utiliza para sus gestiones, eh, cambia unas cosillas, utiliza como proxy traffic en lugar, eh, o sea, Digamos que va buscando piezas de, de menor huella. Sí, más el, ligeras, sí. Más, más ligeras. Entonces, bueno... Eso hecho, pues, uno de
3: los puntos fuertes, creo recordar, era que quitaban todos los drivers que tenían que ver con las nubes de Google, Amazon y compañía. Sí, hacen
1: ahí un, unos cambios que, vamos, aligeran bastante, bastante el tema. Yo entiendo que los de Google quieran meter lo suyo, porque a fin de cuentas es su, 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 su pieza y los demás, pues, también... Pero bueno, en este caso me parece interesante, lo han comentado, porque aquí además los que andáis con sistemas embebidos y tal, pues eh, parece que, que es algo que, que puede ser interesante para eso, o bueno, pues para entornos de desarrollo. Yo me lo he montado en mi, en mi servidor con unas máquinas virtuales con, con cuatro CPUs y 4 gigas, que no es precisamente algo pequeño, eh, con lo cual me ha ido muy bien, muy bien. Eh, lo bueno lo he montado con 108 eh, tuve que instalar algunos paquetes porque enseguida en cuanto me conecté a ello al, a, a, he, he utilizado una herramienta que se llama eh, K3 Sup eh, pronunciado como eh, Keptu, eh, escrito K3 eh, Sup eh, y, y eso pues en, cumple en su palabra de en 60 segundos tienes tu clúster. Eh, de Kubernetes montado uh -huh. a precio bueno, pues eso, interesante para desarrollo para, para cosillas el mismo autor de, de Ketchup es eh, el que también está detrás de OpenFast, por cierto es otro proyecto uh -huh. chulo que hace ahí unas semanas hablábamos de, sí, sí, sí. de okay. serverless y tal, y es un proyecto de software libre que te, puede, que te permite montarte tu serverless en, en, tu, en tu casa, vaya.
0: O sea, al final el serverless lo montas en tu server. Sí, entiendo efectiva, bien. Efectiva, efectivamente. Eh, eh, o sea, eh, hemos dado otra vez la vuelta al círculo. Y...
1: Efectivamente. El serverless es porque no ves el servicio, pero estar está. Ajá. Igual que lo de no ops, eh, es porque no, no ves al administrador de sistemas, pero está ahí.
0: De hecho, de hecho, uh, otro inciso, eh, creo que a ver si podemos traer gente de no ops y de otros tipos. De otro tipo de perfiles a, al podcast para, para futuros programas, visto que, que, que esto, bueno, que, que son temas que no se tratan muy a menudo y que, y que podría ser interesante ver qué sale de ahí. Eh, mira, yo tengo a, más o menos alguna alguna persona por ahí en mente también. Eh, pues ha habido también, sí, eh, no sé si coment queréis comentar algo de monitorización porque eh, ha salido, sí, se, eh, antes, eh, antes eh, a la hora de, de preparar el, el programa eh, habéis comentado ciertas eh, herramientas de monetización como Zavix, Prometheus, Consul...
2: Eh, yo trabajé mucho con Nagios hace tiempo. ¿no? Nagios. Y parece, me dio la sensación de que parecía obsoleto una vez que lo volví a montar. Eh, la tecnología expira, ¿no? da esa sensación ¿no? a medida que va avanzando el tema ¿no? el tema es que instalé todo lo moderno que he encontrado y, dada, y, y estoy teniendo muchos problemas eh, no tengo tiempo físico para poder echar a andar a, eh, todo esto y en algún momento tendré que abrir alguna plaza para de, de trabajo para, para, para que lo haga alguien Yo esto
3: no lo de pensar. hecho Sergio eh, estaba dándole vueltas a lo que comentabas eh, eh, Sergio comentaba así muy por encima, para no entrar en detalles y no desvelar secretos de empresa, <risa>
1: eh,
3: que, que Xavis le estaba matando las máquinas que intentaba monitorizar con Discovery. Eh, Discovery es una herramienta dentro de Xavis que lo que hace es descubrir las máquinas eh, sin necesidad de que tú las tengas que agregar a mano, sino se carga de escanear de alguna manera y decir, bueno, pues existen estas máquinas, las agrego en mi monitorización, las empiezo a monitorizar. Eh, ¿Por qué no hiciste el Discovery con PIN?
2: Eh, lo mata igual lo mata igual estoy intentando descubrir que, cuál es el problema eh, realmente no de todas maneras el ping no me funciona porque yo lo que necesito saber es que la máquina tiene el servidor HTTP a, activo entonces eh, cuando se muere el servidor HTTP eh, simplemente el ping sigue respondiendo todas esas máquinas. Sí, sí, no,
3: que pero lo, lo decía para hacer el discovery. Una vez que tengas hecho el discovery, monitorizas el puerto HTTP.
2: Sí, 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 es parte de, de lo que lo mata. El puerto, la monitorización del, del 80 es lo que me está hundiendo eh, las máquinas y es, es estoy fastidiado. El tema es que si el código fuente de ese servicio lo tengo no tengo tiempo físico para, para depurarlo. Realmente, bueno. La verdad es que sería algo que sí que como empresa nosotros deberíamos hacer porque de, es un código abierto que nosotros deberíamos contribuir un patch si ya existe ese error. Yo ya he encontrado dos o tres problemas en ese servicio que el servicio muere. Y, y realmente lo único que he hecho ha sido parchear una solución, generar un código... Que, que genera el, el fallo y dárselo a los desarrolladores, ¿no? Pero los desarrolladores parece que no están muy interesados en, en realizar, eh, pues a, no deja de ser una empresa que también tiene sus prioridades. Entonces, yo entiendo perfectamente que ellos en este momento no quieran destinar recursos a resolver un fallo de este estilo cuando me pasa a mí. Y me pasa a mí, le pasará a otra gente. Si alguien intenta monitorizar, si alguien empieza a tener impresoras 3D y monta 30 en una nave y les, las quiere monitorizar, ¿con qué las monitorizas? Pues Pandora, Zavix, estamos hablando de Prometheus, eh, Nagios. Eh, si empiezas a tirarlas todas, ¿qué tiras una fábrica? Eh, no estoy muy seguro del de resto del mercado, ¿no? De, de cómo monitoriza la parte industrial otras empresas. Pero bueno. No lo sé. Es, eh, me parece interesante. Lo que pasa es que hasta que pase mi fase de crunch que estamos haciendo de desarrollo en este momento, eh, no puedo plantearme volver a, a revisar todos estos temas. Simplemente ahora lo que he dicho ha sido monitorización. No la puedo hacer de esta manera. El pues es
1: tema, tema de monitorización en sí mismo es da para uno, no da para mil episodios. Porque es cierto, hay un detalle que has comentado que, que me pareció muy interesante. Yo también hubo un momento, yo llegué a una empresa eh, en donde estaba funcionando Nayox y, y luego pues, pues se había quedado un poco obsoleto, empezamos a plantear alternativas, y decir, bueno, tiramos hacia adelante y seguimos actualizando o buscamos otras herramientas y que nos dé un poco más de vidilla. Y acabamos eh, en Prometheus, que, bueno, pues es, es, es la herramienta de moda también, hay que decirlo, <risa> eh, como Kubernetes. Pues, bueno, eh, Prometheus se está convirtiendo un poco en el estándar de facto de monitorización en el mundo del cloud y, y eso. Sí, porque
0: claro, son, eh, son herramientas eh, ya para, para cloud específicas. Para, a lo mejor, para una empresa en local... No es no, pero eh, un sí, premise, es, no, no es, no es eh, sí, 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 evidente,
1: eh, evidentemente lo que pasa es, o sea, sirve, sirve para, para cualquier cosa o sea, eh, lo que pasa es que, bueno, eh, sí es cierto que ha tenido mucho impulso eh, pues en proyectos como OpenShift eh, que, que es una de las piezas que va incorporada en, en su stack eh, de OpenShift, para quien no lo conozca es eh, bueno, el sistema de gestión de contenedor, bueno cloud con contenedores y con no contenedores de, de Red Hat que pues, incluye piezas eh, también de serie como eh, un Jenkins para, para hacer CI o eh, incluye pues, para monitorización, promedios. ahí Pero vamos, o sea, yo era la empresa en la que trabajaba y que hicimos el cambio de uno a otro no teníamos nada en especial, ni siquiera teníamos nada, eh, bueno, teníamos algo montado en la nube privada nuestra, pero bueno, para el caso que nos que nos competía, pues era, era, eran servidores con apaches y funcionando, con bases de datos funcionando, y lo que queríamos era saber, era saber pues eh, situación del servidor, situación de peticiones en. En el Apache, situación de conexiones a la base de datos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, Prometheus es cierto que te da mucha flexibilidad y como además te permite crear eh, tus propios exporters, eh, que, o sea, eh, normalmente lo que se venía haciendo y me podéis corregir si me, si me equivoco, en otros sistemas eh, va un poco de yo tengo un agente que va reportando periódicamente a, a, a un servidor central. Eh, mm. Ha habido de todo, me dice eh, Manolo, así como he con la mano. sí eh, sí En caso de permiso...
3: Tengo la Z de Xavi grabada en el pecho eh, y, y la realidad es que Sabi te deja monitorizar de varias maneras, eh, bien con agente pero también te permite eh, hacer monitorización por SH, por Telnet, por JMX o por cualquier protocolo que se les ocurra. La verdad es que me parece una solución super dopada.
1: En el caso de Prometheus eh, está muy enfocado a que tú tengas un agente que levanta un servicio HTTP y expone las métricas eh, que sean y, y, y el servidor central se va conectando de vez en cuando a recoger esas métricas y las va almacenando. Y luego tú las pintas con tu grafana y tal, uh -huh. las controlas con un alert manager que también forma parte del stack estándar eh, para decir, bueno, pues esto sí, esto no, esto avisa corriendo o lo que sea y, tal, ¿no? y tiene un montón de integraciones entonces eh, bueno, ha tenido su éxito y la verdad es que sí es cierto que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, sobre todo los que eh, lo, lo, los sistemas los administradores de sistemas de la vieja guardia <ríe> nos toca nos un poco la forma de trabajar a veces, pero, pero sí, es a mí me parece una muy buena solución.
0: Yo creo que es un tema que, que seguramente volvamos en diferentes. Es eh, un tema recurrente del podcast. Eh, sistemas de este estilo. Y ahora, por ejemplo, también tengo un proyecto que es mucho más eh, más abajo nivel, digamos, y con cacharros más eh, más primitivos. Eh, y la verdad es que muchas de estas cosas eh, son son un poco de overengineering para mí. Realmente no necesito tanto. Muchas veces... Pero, eh, si, es, si no
3: necesitas tanto, perdona. Eh, Fran, sí. no sé si has probado Amplify de Engine. Amplify.
1: Eh, no, no lo has probado.
3: Vale, es una, es la solución de monitorización en nube de, de la propia Engine. Eh, sí. Activas en Engine es algo muy parecido a lo que hacen Prometeus. Activas en Engine es una URL que te permite monitorizar todas las métricas eh, y en la nube pues, ellos te van consultando y van obteniendo esos valores. Eh, me parece una solución súper simple y súper potente para, para esto Para servidores web, únicamente servidores web vale Para servidores web con peticiones a, a proxies inversos y todo esto Me parece bastante dopada Yo la estuve probando varios meses en, en un servidor en producción Y en mi servidor de juguete la sigo teniendo Y, y la verdad es que me gustó muchísimo por lo simple Por lo, lo acotadito que está y lo simple que es para justo eso Servidores web con acceso
1: de servidores en, web. En Ginex, en Ginex también permite tener un exporter integrado eh, mm. que, que también expone las métricas para promicios eh, y de esa forma así también ligera. Creo ¿eh? que usan lo mismo, exacto. Porque seguramente sí, se basarán en lo mismo. Y, sí, pero hay, ¿qué, hay, qué, hay, qué, hay, ¿Qué pieza, qué pieza sí. más maravillosa en Ginex? Hay
3: veces sí No sé si has visto Unit Y todos los demás que están sacando sí, 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 eh, sí, sí, sí. Cada vez me gustan más
0: Pues eh, el ecosistema De Engines eh, parece ser Que es algo que, que tiene cierta Atracción, parece ser A ver, eh, No sé si, si, si Algunos acordáis Creo que aún existe ese servidor que Creo que es un servidor español Que durante un tiempo también tuvo cierta atracción Hecho por, eh, hecho por un Cherokee. español Cherokee Cherokee.
1: Hecho por Álvaro López Ortega,
0: bueno, buena memoria otro,
1: otro crack que, que trabaja en, en Red Hat ahora mismo. En tiempos estaba en Sun Microsystems. Lo conocí, lo conocí en persona. Eh, tuvo la desgracia de tenerme dándole la turra en, 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 una, en un congreso. Ah, el congreso lo mencionamos hace unas semanas. La Guademi. La Guademi.
0: ¿El, el,
1: el mini congreso que organizamos en Coruña juntando desarrolladores de genómica de... Bueno, sí. pues en, en aquella ocasión vino Álvaro López Ortega que dio una conferencia el último día por la mañana después de la... El pobre estaba hecho polvo porque la noche anterior había sido la, la cena de gala y, y lo habíamos pasado todos muy bien y había... Sí, habido, eh, eran que, tiempos
0: era, realmente antes, antes COVID decía, sí.
1: efect, Efectivamente mm. Y él venía porque trabajaba en Sun Microsystems Y Yo trabajado en Sun Y en, San, y, caso, y en, en aquel momento estaba eh, hablando mucho eh, o sea venía con los pegatines de cherokee pero venía a hablar también de, de, de open solaris y de lo que estaba liberando Sam de eso y, y, y me tenía a mí preguntando dando 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 el coñazo literalmente eh, sobre 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 ese tema
0: pues, eh, la verdad es que era un servidor muy interesante lo que pasa es que claro vivimos en un mundo de números uno y, y engines apache digamos que sigue existiendo cada vez más eso y Engines es ahora el principal y no sé si hay alguna alternativa más por ahí. Pero creo que sí, como al final lo que cuenta ahora creo que bueno, va a ser más bien... El estando en el
3: anecdótico y ese de Microsoft.
0: No es tan anecdótico como, como piensas, porque eh, yo conozco muchos programadores que todos los programadores que de, de punto .NET para web, que hay bastantes, por, eh, a lo mejor no en España, pero fuera... Eh, y todos... Claro, eh... ya,
1: tienen de IS, sí. Tienen un, para, y para sus cosas a veces. Tienen un IS ahí embebido para hacer test y cosas. Y
0: sí. Y es muy cómodo puede trabajar con ISS, parece ser. Eh, porque ya te lo da hecho y ya tienes la documentación. Si pagas la licencia, a lo mejor tienes a alguien de Microsoft que te insulta desde una oficina. No sé, es una... <risas> Pero yo asumo que, que al hecho de ser un producto muy comercial, porque Microsoft es una empresa tremendamente comercial, como, como ellos saben, pues eh, asumo todos los, el feedback que tengo de todos los programadores.net es bueno. Y todos los programadores que trabajan con, con ISS o con, o con web Microsoft es bueno. Está la leyenda o el tema de que los servidores de Windows son un desastre para, para manejar, hay un desastre en temas de seguridad que los hay que parchear continuamente, como los de Linux, que son más inestables que los de Linux. En fin, ahí ya no entro, ahí sí que yo no tengo no tengo tanta tanta experiencia. Pero pero bueno, ICS ya lo lleva todo integrado, porque lleva hasta el firewall incluido. Lo lleva todo, para pero, el okay. servidor.
1: En Linux ya lo tienes, ya lo tienes también integrado. Es integrado también está integrado en BCD, así que eso sí, sí. no es una ventaja sí. por cierto, mañana empieza eh, el, el primer eh, EBPF Summit e todavía este tiempo de apuntaros
0: e BPF, coméntanos qué es EBPF eh, e Summit
1: sí, BPF bueno, BPF las siglas este, creo que ya hemos hablado alguna vez en el programa, pero bueno eh, BPF sí. eh, es Berkeley Pact Filter eh, originalmente pues era un, un el código del, del firewall eh, integrado en FreeBSD uh -huh. que por ejemplo pues vive alegremente en PFSense eh, como, como solución uh -huh. bueno, ¿alguien, alguien ha cogido eh, ese código y le ha dado varias vueltas lo ha integrado con, con Linux ya desde la... creo que está en la rama principal de Linux desde la 3 y bastante o desde la mm, versión 4 del kernel. Ahora mismo no estoy seguro. Y, y bueno, pues eh, ha, ha conseguido una herramienta potentísima porque permite eh, ejecutar una serie de programas eh, críticos, que permite monitorizar, que permite filtrar, que permite hacer de todo a, a nivel de, de kernel eh, pero en espacio de, de usuario y eh, bueno pues eh, es, eh, a, por, por tener una referencia eh, viene a, a ser o viene a superar lo que en tiempos fue D3 en, en Solaris, o sea, una herramienta que permite mm, tener totalmente controlado lo que pasa en el, en el kernel, entonces bueno lo de IP BPF eh, BPF es eh, y de extendido y, y uh -huh. es, es el proyecto actual y mañana pues hay el primer el primer summit eh, sobre sobre ello que es online que se puede seguir ahí no, no me para... puedo
0: creer que sea online no tiene que ser no me puedo creer en estas alturas que sea online
1: <ríe> pero bueno sí. quiero decir normalmente estas cosas la, los desarrollos del kernel pues eh, parece que se veían mucho en el Linux Plumbers que hemos hablado hace poco eh, de ellos también y, y mañana pues empieza mm. empieza esto y vamos me, me va a parecer muy interesante hay charlas de todo tipo hay charlas introductorias que a mí me vendrán bien seguramente bueno, <ríe> BPF
0: submit para los que estén interesados en investigar más eh, sobre esta tecnología eh, aquí han salido muchas tecnologías Bastante interesantes para explorar Yo creo que para los que no conozcan algunas los que Las conozcan un poco mejor o, eh, Que otras eh, Bueno Yo creo que ya para, para ir acabando eh, eh, Tenemos algún Que otro tema más Hay un tema que salió Que es eh, Que es eh, Sí Ahora me está enseñando eh, Fran el, el cartel como regidor, aunque hoy me adelanté por como, porque ya me lo veía venir. Eh, que es la de, la de un poco antes de... de... Bueno, gracias Fran por volvernos a grabar. Eh, eh, bueno, eh, Mozilla ha despedido a todo lo que no le daba rendimiento todos los proyectos que en los que había invertido lo ha decidido prescindir de ellos. Eh, se ha quedado con con, con el core de, de sus productos al mismo tiempo que, que ha otorgado unos cuantiosos bonus a sus, a sus eh, eh, directivos y todo eso siendo una fundación, eso también tiene más mérito, siendo una fundación y hacer todo eso. Eh, puede, que tengamos, puede que en el futuro tengamos a alguien que, que nos dé más detalles sobre eso en el, en el, en el podcast, eh, pero mm, no sé qué os parece el futuro el futuro de Mozilla Sergio a ver así eh, más eh, o menos avóte pronto
2: yo, yo creo que tenemos desde el punto de vista de la tecnología el ser humano tiene un problema ¿no? nosotros construimos encima de lo que viene de lo que venía detrás entonces siempre sale el chiste de lo, el tamaño de las carreteras y el alto de los puentes venía determinado por el tamaño del culo de un caballo. No sé si lo habéis oído. Entonces,
0: algo, algo así, algo de eso. Sí.
2: En la época, pues ponían. Y aquí Frank Fran es
0: ingeniero de camino, se lo puede corroborar, no sé. Entonces
1: ponían. Uh, los caballos hay alguna robador? historia, hay alguna historia real sobre sobre ciertas estándares de obra civil que, que tiene que ver con la época en la que era, bueno, coches entonces. a caballo, cosas de estilo.
2: Los, ta los tamaños que puede tener un cohete vienen determinados por la altura y ancho que tiene un puente que viene todo todo repercutido en el tamaño del culo de un caballo. Entonces nosotros construimos tecnología como quien tiene caspa en las le cae caspa es así. Eh, tú te caes un poquito de caspa y la caspa cae encima de la otra y entonces al final acabas con un montón de caspa. Y eso es una tecnología de un cohete que llega al espacio. Entonces, pero no nos queda otra porque nuestro ancho de nuestra esperanza de vida no da lo suficiente para que nosotros podamos refactorizar todo eso, ¿no? Eh, Mozilla. Mozilla es un producto que, te, que existió, existe y cumple un servicio. El problema que tenemos es que no deja de ser una sociedad capitalista en la que necesitamos este generar más valor uno encima del otro. Y a largo plazo es muy difícil mantener una empresa como esa sin pervertir los valores. Porque no, la gente también tiene que ganar dinero. Yo he vivido a, muy cerca de donde está la oficina en, en San Francisco. Y te puedo asegurar que no es una zona muy barata. ¿Qué hacen allí? es mi pregunta. ¿Cómo puede una fundación decir, vamos a tener este sitio aquí? Yo no, Yo no lo he muy bien.
0: Estamos hablando de una fundación que es un producto que es en su tiempo llegó a ser el número uno en el mundo, que tiene una cuota de mercado, es un producto muy usado porque lo usa todo el mundo en los navegadores y dentro de eso tiene una cuota que cada vez es más pequeña, pero que sigue siendo importante. Estás hablando de, de un número uno en el mundo. Porque claro, Ay. no es lo mismo sí una fundación... Para hacer, no sé, eso, medir los puentes, la altura de los puentes en base al culo del caballo. que una fundación para hacer eh, la web de la web un lugar mejor. Porque al final, el objetivo de la, de la fundación no era hacer un navegador, no era hacer eh, un navegador muy bonito. El, el objetivo era hacer la web un, un lugar de. mejor para todo el mundo. De hecho, de hecho, mmm, su gran, su gran contribuyente fue fue Microsoft, pero a mí lo que me extraña es que, eh, no, no perdón, eh, Google, Google pagaba y le sigue pagando a Mozilla por ponerlo de primero en la búsqueda, eh, pero a mí lo que me extrañaba es eh, eh, Apple, porque Apple invirtió muchísimo en, en web, porque eh, entre otras cosas eh, Steve Jobs se dio cuenta de que él en software no podía competir, en, pero si el software está en la web, y la web tiene estándares abiertos, ahí sí que ya podía él meter baza. Es decir, ahí sí que tú podías decidir eh, tener un Apple o un iPad, porque si te vas a conectar a una web, y la web funciona igual en el tuyo, pero bueno, se ve un poco más bonita en el, en el Apple que, que en el Android o en el, en el tablet Microsoft, pues eh, ahí sí que tiene Apple una muy buena salida. De hecho, sigue viviendo un poco de eso. o tiene, Es una, una gran baza. Pero... Pero sí, es, es, es un tema de... Yo creo que, que es, es, eh, al final estamos hablando de números unos y estamos hablando de de, de, de fines muy altos que se pervierten. Como hizo Sergio.
1: Yo creo que por, por ir cerrando el tema, que se nos está sí. yendo el tiempo ya demasiado...
0: Sí, estamos cerrando eh, ya.
1: Eh, yo creo que al final Mozilla consiguió sobrevivir a ser Netscape y, y a ser parte de American Online y a ser la sombra de Explorer cuando Explorer empujaba y, y ahora eh, está sufriendo con Chrome encima, con las, los 20 clones de Chrome, de Chrome encima y de su propia infraestructura. El código fuente, lo bueno que tiene es que seguirá ahí. Con lo ahí. cual. Con un poco de suerte y, y todo, pues bueno, a lo mejor Mozilla como Mozilla Corporation eh, se va a paseo, Mozilla Foundation se va a paseo y sin embargo Mozilla sigue sobreviviendo como... Yo creo a, que esta, estos eso.
2: grandes proyectos lo que sucede es que se usan como herramientas políticas dentro de la tecnología.
0: Y no, lo efectivamente.
2: Que Tú necesitas, un, si eres Google, necesitas un competidor porque si no te va a venir el gobierno a machacar
1: con sus leyes anti-monopolios. De eso, de eso también hay, seguro. Sí.
0: De hecho, sí, es lo que os comentaba, de que el, el principal competidor, es decir, eh, eh, a Google ha llegado a un cierto punto, le importaba una mierda que le pongan así, el, que, ah, entonces... que, que, que sea su primero... Al final, un poco la excusa que ponían, que sea su primer... Eh, que sea el primer el motor inicial de, en la búsqueda
2: entonces Pero, depende de cuánta gente tenga el, 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 de competencia pues si tú tienes Internet Explorer le viene la Unión Europea y le quiere machacar a Google entonces Google o ya Microsoft entonces qué sucede Microsoft mete dinero en, en Mozilla vamos a hacer que Mozilla esté un poquito mejor para que supere ese bache para poder alcanzar, para que podamos tener una cuota y yo sigo teniendo mi control ¿no? entonces si tú tienes Safari Mozilla eh, tienes eh, Opera Chrome Chrome empieza a llevárselo todo del mercado uh -huh. pues va a llegar un momento en el que Google va a tener que decir uy nos van a atacar vamos a tener que invertir otra vez en levantar esta empresa para que vuelva a funcionar, eh, no lo sé, son movimientos políticos, ocurren entre sistemas operativos, eh, ocurren eh, y, y es, el, es el mundo en el que nos toca vivir. Yo creo que Mozilla pues, en algún momento le rescatarán de alguna manera conveniente para evitar, evitar algún daño eh, de, de alguna sanción. Pero bueno, pudo estar vale.
3: no te De todas maneras, yo no tengo muy claro que, que le puedan meter una sanción por monopolio si no hay más competencia. Quiero decir, una cosa es que entres en el, en el mundo en el que tú te comes el mercado y otra cosa es un, bueno, el mercado es libre. Si alguien quiere sacar un navegador, que lo saque. No, yo no, no, pero
2: no es cierto. Eh, eh, la Unión Europea en este momento está, está hablando de dividir Google y obligarles a dividir la empresa en múltiples empresas. Pero sí.
1: no por el navegador, sino por el buscador. Bueno,
2: pero hay muchas opciones. Y por las
3: razones fiscales también. que pero, ¿no? por, por varios porque, motivos,
0: sí.
2: Le pueden atacar desde Android o desde o le, le pueden mm. atacar desde mil maneras. Y el navegador es una de ellas. O sea, sí.
0: ¿Por qué no? No, de hecho, hay otra, hay otra otra de esas batallas políticas que dejamos para otro post, podcast que, para hablar en el futuro que es eh, el abrazo de la muerte que parece que le está haciendo Windows a Linux con WSL. Y todas las herramientas y todo eso se están pasando, muchos programadores, de, yo confieso usar eh, Windows WSL, y se están pasando a, a, a Windows eh, trabajando con las herramientas de Linux.
1: Yo, yo creo que al final va a pasar justo lo contrario. Un día los eh, usuarios de Windows van a descubrir que Tenían un kernel Linux desde no se sabe cuándo.
0: Pero
3: bueno, eso sí, es sí, una empresa. Sí, sí, sí. Pero habían salido declaraciones diciendo que esa no es la jugada de parte de Microsoft. ¿eh? Diciendo <ríe> que no han pensado en ningún momento matar al núcleo NT, a pesar de que yo sigo pensando lo mismo que tú, ¿eh? que, que el camino es ese, que el siguiente paso es ver, arriba NT.
1: Es que es lo que les falta ya. <ríe> a
2: ver, o, a, al fin y al cabo, que, al usuario que más le da. Yo lo veo, lo no, veo.
0: Así. Pues eh, lo, lo, discutir, lo dejamos para, para otro día, me parece. Yo creo que pero, ha sido un placer contar con vosotros en estos por, tiempos por, por, concursos.
1: Por perdón, por dejar, <risa> sí. por, por dejar la nota de, y, y, y si he empezado con el software libre, eh, ya he aprovechado tal, si queréis de verdad software libre de verdad, escritorio de verdad, hoy ha salido Fedora 33.
0: ¿Y a, 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 algo vale? ¿Pero algo especial, alguna pista o debemos mirarlo solamente?
1: Uh, pf, lo dejamos para otro programa.
0: Lo dejamos, dejamos para el siguiente episodio, que será... Yo espero hacerlo un poco más ligero, porque estos tiempos eh, a lo mejor nos conviene hacerlo un poco más ligero y, y, y traer eh, también, tendremos invitados. Eso es lo que espero. Pues nada, muchas gracias, ha sido un placer y hasta la, hasta la próxima. Chao, hasta Adiós. luego.
1: Adiós.